0: ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y muy común en la vida cotidiana, considerado un problema de salud pública, y este es la diabetes mellitus.
1: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Hola, hoy nos acompaña la doctora Claudia García Rivera. Ella es médico general, con especialidad en medicina interna, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es médico adscrito al servicio de medicina interna, en un hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social y nos comparte esta charla acerca de Diabetes Mellitus. Contexto
0: Vamos a ver que dentro de la alimentación del ser humano existen tres nutrientes energéticos esenciales. Estos son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, siendo los carbohidratos o azúcares la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. ...por lo que deben comprender el 55% del total de nutrientes consumidos cada día en nuestra alimentación. Los carbohidratos que comemos se convierten en glucosa... ...y esta glucosa va a ser la gasolina o el alimento principal de nuestro cerebro, músculos y otros tejidos. La glucosa cada día es utilizada por nuestro organismo como energía después de cada comida... Y su elevación en sangre va a ser la señal para que un órgano abdominal denominado páncreas libere la hormona llamada insulina, que va a ser indispensable para ayudar a la glucosa a entrar a las células y ser utilizada como energía y con esto disminuir en forma normal los niveles de glucosa entre las comidas. Si en ese momento no se necesita la glucosa o azúcar para producir energía, parte de ella se guardará en las células grasas en el hígado y en los músculos para posteriormente ser utilizada o liberada cuando se necesite. Como vemos todas las personas aunque no tengamos diabetes necesitamos insulina durante las 24 horas del día de forma continua y variable tras la ingesta de alimentos. Lo que sucede en el paciente con diabetes es que no hay una producción adecuada es decir, está disminuida, no se produce o no se utiliza en forma adecuada, lo que hace que los niveles de glucosa o azúcar en sangre no disminuyan en forma normal y se mantengan persistentemente elevados, lo que llevará a tener efectos adversos a mediano o largo plazo sobre las células y sus funciones, provocando daños en múltiples sistemas como el nervioso, la retina, el riñón y prácticamente el organismo completo, con un pronóstico letal si no se controla en forma adecuada.
1: Algunos pilares
0: Vamos a ver también que el ejercicio es importante porque favorece la utilización y consumo de glucosa por los músculos. Durante las últimas décadas, la sociedad ha experimentado cambios importantes en el estilo de vida que han determinado el aumento en el consumo de comida con alta cantidad de calorías y ha disminuido la actividad física. Si entendimos todo lo anteriormente explicado, será fácil comprender por qué más adelante hablaremos que los pilares del tratamiento de la diabetes mellitus son la dieta, el ejercicio y los fármacos, entre ellos como ya comentamos, esta hormona denominada insulina.
1: ¿Qué es la diabetes?
0: Muy bien, como definición de la diabetes tenemos que es una enfermedad crónica en la cual existen niveles persistentemente elevados de glucosa en sangre debido a una deficiencia total o casi total de la producción de insulina o bien al funcionamiento no adecuado de la misma.
1: Estadísticas.
0: Ahora hablemos de cifras. México ocupa el sexto lugar mundial en pacientes con diabetes mellitus. En 2020, la diabetes pasó a ser la tercera causa de muerte después del COVID-19 y las enfermedades del corazón. El número de casos en 2020 fue del 10.6%, es decir, uno de cada diez habitantes tienen diabetes. El 30% de estos adultos con diabetes en México desconocen su condición. El tipo más frecuente es la diabetes tipo 2, que representa el 90 al 95% de los casos y la diabetes tipo 1 constituye del 5 al 10% de los casos.
1: Tipos de diabetes
0: Vamos a ver que existen cuatro tipos diferentes de diabetes. La primera, conocida como diabetes tipo 1. En este tipo de diabetes, nuestro sistema inmunológico va a destruir poco a poco las células del páncreas que producen la insulina. Las trata como células extrañas y las destruye equivocadamente. Cuando suficientes de estas células pancreáticas se terminan, el páncreas deja de producir insulina o la produce en una cantidad muy pequeña, favoreciendo niveles de glucosa elevados en sangre. De esta manera se van a iniciar los síntomas. Estos son pacientes que van a necesitar el uso exclusivo de insulina para su tratamiento. Normalmente este tipo de diabetes se presenta en la infancia o la adolescencia. El otro tipo de diabetes es la diabetes mellitus tipo 2. Esta es la diabetes más común. En este tipo de diabetes la insulina existe. El páncreas sí la produce, pero no la utiliza en forma adecuada por el cuerpo. Al inicio de la enfermedad. Nuestro páncreas produce más insulina para tratar de compensar esa mala función, pero con el paso del tiempo el páncreas deja de producir su suficiente insulina, es decir, se agota, y entonces los niveles de glucosa o azúcar en sangre ya no disminuyen a niveles adecuados. Esta diabetes se presenta por lo general en pacientes mayores de 30 años y está frecuentemente asociada a obesidad. El tercer tipo de diabetes es la denominada diabetes gestacional o diabetes del embarazo. Esta se presenta en el 5 a 7% de todos los embarazos. Se diagnostica durante el segundo o tercer trimestre del embarazo y se establece su diagnóstico cuando se detectan cifras persistentemente elevadas de glucosa durante esta condición. La mayoría de las mujeres regresarán a tener cifras normales de glucosa después del parto, pero habrá un número de mujeres que van a mantener niveles elevados, por lo que es indispensable que continúen con controles periódicos ante la posibilidad de desarrollar una diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Y la última tipo de diabetes es la diabetes secundaria y esta es aquella diabetes que se desarrolla tras enfermedades del páncreas, uso de fármacos, alteraciones hormonales, alteraciones cromosómicas o infecciones virales. Síntomas. Cuando la diabetes ya está presente en una etapa avanzada, es cuando vamos a encontrar síntomas asociados a, a, a datos de laboratorio. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Pues estos pacientes van a orinar con mucha frecuencia, van a tener mucha sed, mucha hambre, fatiga o cansancio excesivo, visión borrosa y pérdida de peso. En esta etapa, como ya dijimos, Existen determinaciones de laboratorio igual que en la prediabetes. Se realiza una prueba de glucosa en ayuno, una prueba de tolerancia a la glucosa, algo que se llama hemoglobina glucosilada. Y en el caso de la diabetes tipo 1, además, se solicitan pruebas de anticuerpos.
1: Diagnóstico
0: Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Los valores normales de la glucosa en sangre van de 70 a 99 miligramos por decilitro. El diagnóstico en la diabetes mellitus tipo 1 generalmente se realiza cuando la enfermedad ya está establecida. Es decir, se diagnostica con síntomas como son orinar con mucha frecuencia, tener mucha sed, tener mucha hambre, presentar fatiga o cansancio excesivos, presencia de visión borrosa o pérdida de peso. Esto estos síntomas asociados a pruebas de laboratorio donde se determinan niveles de glucosa en ayuno, hay pruebas de cargas de glucosa y una prueba más que se llama hemoglobina glucosilada. En la diabetes tipo 2, es importante decir que va a haber dos tiempos de diagnóstico. Uno, el que debería de ser el tiempo ideal, ya que es una etapa donde el paciente aún no tiene síntomas, pero sí existe evidencia de factores de riesgo y alteraciones de laboratorio establecido, es la etapa denominada prediabetes y es un estado intermedio entre las alteraciones del uso de la glucosa normal por nuestro organismo y la diabetes. Este estado puede estar presente muchos años antes del establecimiento de la enfermedad y de ahí la importancia de detectarla en esta etapa para evitar la evolución a la diabetes tipo 2 establecida. ¿A qué factores de riesgo nos referimos? Dentro de estos factores de riesgo están pacientes mayores de 35 años, pacientes con herencia de diabetes mellitus en abuelos, padres, hermanos, Pacientes con sobrepeso y obesidad, aquellos que no tienen ninguna actividad física, aquellos con alteraciones del colesterol, que tienen hipertensión arterial sistémica, antecedente, como ya dijimos, de haber padecido diabetes gestacional, uso de fármacos que aumentan la glucosa, padecer enfermedades hormonales que aumenten la glucosa, tener tabaquismo y pacientes con VIH. Dentro de las determinaciones de laboratorio en la prediabetes están también determinaciones de glucosa en ayuno, glucosa tras carga de glucosa y hemoglobinas glucosiladas. Es importante saber que estas determinaciones o niveles serán mayores que la glucosa normal pero menores que los niveles de la diabetes establecida o avanzada. El otro tiempo de diagnóstico y que es el más común, pero el menos ideal, es cuando la diabetes mellitus ha rebasado los niveles de glucosa de la prediabetes y ya se encuentra en rangos de diabetes establecida en esta etapa ya van a existir síntomas como los que ya comentamos anteriormente y las determinaciones de laboratorio van a ser las mismas pero con niveles en rangos de enfermedad
1: tratamiento
0: ahora vamos a hablar del tratamiento sabemos que los pilares del tratamiento en cada tipo de diabetes son Alimentación adecuada y personalizada con apoyo de profesionales, actividad física adecuada y el uso de medicamentos. En la diabetes mellitus tipo 1 vamos a ver que ellos son pacientes que van a requerir uso exclusivo de insulina junto con la alimentación y el ejercicio. En la etapa que denominamos prediabetes, la alimentación, el ejercicio y la modificación de los factores de riesgo que comentamos pueden ser suficientes. ...para mejorar los niveles de glucosa y no avanzar hacia la, hacia la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 ya establecida, básicamente vamos a requerir también... ...una alimentación adecuada y personalizada, la realización de ejercicios... ...y para ello existen múltiples medicamentos antidiabéticos... ...que deberán ser personalizados de acuerdo a cada paciente. En este tipo de diabetes se puede utilizar insulina en etapas avanzadas... ...o cuando hay hospitalizaciones... En la diabetes gestacional, las bases del tratamiento son también la alimentación, la actividad física, el uso de insulina y algunos antidiabéticos. Vamos a ver que a lo largo de los años se han desarrollado diferentes grupos de medicamentos antidiabéticos con diferentes mecanismos de acción para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Van a existir medicamentos que promueven o estimulan la liberación de insulina por el páncreas en las primeras etapas de la enfermedad. Algunos otros que van a reducir la absorción de glucosa a nivel del intestino después de, de comer. Otros aumentan el uso de la glucosa y la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos. Unos más disminuyen la cantidad de glucosa ingerida aumentando la saciedad. Algunos bloquean la reabsorción de glucosa a nivel del riñón aumentando su eliminación por la orina. Vamos a ver qué los médicos encargados del control y seguimiento de la diabetes van a ser médicos generales, médicos familiares, médicos internistas o endocrinólogos y serán los únicos encargados de determinar el tipo de medicamentos, dosis y ajustes o cambios de acuerdo con las características y evolución de cada paciente. Es importante tener claro que se debe mantener siempre un control médico regular, que el paciente debe ser responsable y consciente que su participación en las acciones, en los pilares como son la alimentación, el ejercicio y la toma adecuada de fármacos o aplicación de insulina, son determinantes en el adecuado control de su enfermedad. No basta con tomar sus medicamentos y descuidar la alimentación y el ejercicio, porque siempre será insuficiente. Deben ser llevadas todas a la vez.
1: Conclusiones
0: pues como conclusión vamos a ver que al ser la diabetes una enfermedad tan prevalente y considerarse un problema de salud pública, es de vital importancia la promoción de estrategias de educación para favorecer la detección de pacientes con factores de riesgo, diagnosticarlos en etapas iniciales y poder incidir tempranamente para modificar estilos de vida y factores de riesgo evitando así el paso a la diabetes establecida o para dar un tratamiento que controle la enfermedad y podamos evitar o retrasar las complicaciones asociadas y disminuir con ellos la mortalidad. Pues muchas gracias por su atención y espero la información haya sido clara y muy útil para todos. Hasta la próxima.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast.